1: Nenker Imran Adan jonka kohtaloksi koitui Tampereen hervanta. Jos suomalaisen pitäisi nimetä yksi lähiö, niin suuri osa vastaisi varmaan hervanta. Se on kuin oma kaupunkinsa Tampereen kupeessa ja asukkaitakin on suurin piirtein saman verran kuin Riihimäellä. Hervanta on ehkä Suomen kuuluisin betonilähiö, mutta täälläkin on tänään värikäs pop-up-tapahtuma. Ohjattua skeittausta, spreimaalaamista, katutanssia ja esiintyvä ryhmä nimeltä pum pum. Hervannassa on totuttu uusiin naapureihin ja siksi se on oikea paikka puhua siitä, miten voimme varautua olemaan tulevaisuudessa hyviä naapureita. Minä olen Veera Luomauho ja tämä on Koneen säätiön uusi podcast. Jurtta on ympyrän muotoinen ikkunaton ja kupukattoinen mongolialainen paimentolaismaja. Sen runko on koottu ohuista puusäleistä ja yleensä sen keskellä on tulisia. On kuuma toukokuun päivä ja jurtta on pystytetty keskelle hervantaa. Tässä sä piirrät siihen? Sydämen. Saikos tähän, Saikos tähän piirtää mitä tahansa?
0: Joo. Mm-hmm. Siis, mä muistan, että se sano jotain,
2: että jotain naapuri tai semmonen niin juttu.
1: Joo. Oliko naapurista
2: mieleen sydän? Joo. <laughs> No, mä on, tota, toivon näitä fiiret tässä niin aiheesta naapurini lempipuuhassaan, että tavallaan niin monille tulee mieleen jotain hauskaa naapureista, mitä ne usein tykkää tehdä. Mitä siellä on se No Tuolla esimerkiksi on keinuja ja sitten joku voimistelee ja sitten tuossa on pariskunta, joka riitelee. Sitten on koira kovaa vauhtia juokseen ja sitten tuli myös yksi kuvitteellinen naapurin kissa. <laughs> Semmoisia kivoja. Lapsia pääosin käynyt maalaamassa. Joitakin aikuisiakin on uskaltautunut sitten. Tässä on ideana tämmöinen toiminnallisuus. Että ja samalla päästään vähän juttelemaan tietenkin ihmisten kanssa, kävijöiden kanssa, niiden naapureista tai muuten niiden ympäristöstä.
1: Hervantaan on alusta lähtien muutettu muualta. 60-luvun lopussa maaltapako vaati rakentamaan paljon uusia asuntoja mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Hervanta rakennettiin kauas Tampereen keskustasta, sillä ajatus oli, että lähioisi palveluiltaan ja työpaikoiltaan omavarainen. Ihan oma maailmansa. Nyt tiedetään, että sellainen kaupunkisuunnittelu ei toimi. Ei ihmisillä ole pitkään aikaan ollut vakituisia työpaikkoja kodin vieressä, kuten tehdessä paikkakuntien aikaan. Hervantaakin kulkee siis pian raitiovaunu. lähiön alkuperäiset asukkaat olivat maassamuuttajia. Ja maahanmuuttajia tuli ensimmäistä kertaa isompi määrä 90-luvun alussa, silloin etenkin somalialaisia pakolaisia. Ja kun pakolaiskriisi alkoi, Hervantaa rakennettiin turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikkö jo 2015. Mikä tämä tapahtuma siis nyt on, missä me ollaan tällä hetkellä? Tämä on Pop-up
3: Hervanta, naapurusta tapahtuma Hervannassa. Ja me ollaan täällä esittelemässä meidän naapurijuurta hanketta
1: Miksi te olette nimenomaan siis Hervannassa?
3: Hervanta on hirveän mielenkiintoinen paikka. Täällä on tosi paljon erilaisia ihmisiä. Tämä on Tampereen, niin monimuotoisin varmaan lähiöistä. Täällä on paljon enemmän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kuin muualla Tampereella. Täällä on myös niin kuin hyvin erilaisia suomalaisia, ei pidä ajatella, että, että niin kuin kaikki suomalaisetkaan olisi samanlaisia keskenään. Meistä on hirveän mielenkiintoista tutkia naapuridialogia nimenomaan tällaisessa moninaisessa paikassa. Meidän hankkeessa on kysymys siis naapuridialogeista siitä, miten ihmiset tällaisessa monimuotoisessa ja monikulttuurisessa lähiössä elää yhdessä. Minkälaisia naapuruussuhteita ihmisillä on, siis sekä näihin varsinaisiin naapurinsa, minkälainen luontosuhde heillä saattaa olla, minkälaisia transnationaaleja tai ylipaikallisia suhteita heillä niin kuin heidän arjessaan on, minkälaisia hyviä käytäntöjä siellä on. Ne toisaalta meitä kiinnostaa myös se, että minkälaisia hankaumia siinä arjessa esiintyy, minkälaisia ristiriitoja tulee, miten niistä koetaan päästä yli, tai miten vaikka eletään yhdessä ja ollaan naapureita, vaikka ei ole yhteistä jaettua kieltä.
1: Näin sanoo Eeva Puumala, joka vetää työryhmineen naapurijurtta-hanketta. Työskentelyssä yhdistyvät siis Hervannon pihoilla liikkuven jurtta, asukkaiden kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus ja yhteisötaide.
3: No meillä on ajatuksena ollut se, että meillä on ihan vain avoimia ovia, missä tarjotaan kahvia ja teetä ja seuraa. Sitten on luentoja tai työpajoja, on erilaisia taidetapauksia tai tempauksia ja... Tota Aika paljon mennään sillä, mitä ihmiset haluaa, mitä he toivovat. Meillä on esitetty erilaisia niin kuin vaikka toiminnallisia juttuja, että pitäisi olla vaikka jotain korjaustyöpajaa tai muuta, ja pitäisi olla keskusteluasioita, ja voisi olla vaikka lettukestä, ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä. Että mikä mikä niin kuin saa ihmisiä tulemaan ulos kodeistaan, mikä tuo heitä yhteen, niin ettei tehdä, niin kuin, ei alleviota niitä eroja, vaan sitä että yhdessä tekemistä ja semmoista. sen kautta lähdetään niin kuin etsimään sitä, että... Miten, miten sitä oikeastaan naapuruutta rakennetaan ihan arjessa ja arkisin teoin? Mä
1: no, oon Aimo. Pitääkö sanoa peränimikin? Tunnetteko, kun hän käsittelee naapuruutta? Meillä on tällainen projekti tähän naapurijurtta, jossa tämä jurtta sit kiertää täällä, täällä Hervannassa ja, ja, ja tämä liittyy naapuruuteen. Niin, Tunnetteko te omiin naapureihin tänne Hervannasta? Totta kaa. Hmm. Millä tavalla te olette sitten yhteydessä toisiinne? No, aina silloin täällä on kahvitelty ja tavataan. Ja sitten tulee sitte jotain vaikeuksia Vahemminen. siitä. Havain unohtuu muuta, niin se on naapurilla saavattu. <lacht> ja raskaavasti silloin.
4: No nimeni on Mervi ja olen asunut Hermannassa aika pitkät ajat. Että itse asiassa tullut. Töihin tänne niin 75 vuonna ja tota, sitten muuttanut niin siinä 79 varmaankin suunnilleen välillä asunut muualla, mutta taas tullut takaisin tänne.
1: Millainen alue tämä Hervanta oli silloin, kun sä muutit tänne ensimmäistä kertaa? Että et ole kuitenkaan tältä täältä vaan muualta.
4: Mitähän mä nyt sitten sanoisin, että haasteellinenkin. Eh, ehkä siinä mielessä, että, että aika paljon oli niin muuttanut väkeä sosiaalisiin perustein silloin, mutta, mutta tota, sellaisten alkuvaikeuksien jälkeen, kun olen itse ollut täällä päiväkodissa töissä, niin nähnyt sitä siltäkin sitä puolen, niin tota, tästähän on kasvanut aivan upea, upea lähiö ja tänä päivänä kansainvälinenkin.
1: Ja vaikka Hermanissa on totuttu muuttoa ja maahanmuuttajia niin täälläkin aiheesta puhutaan muun muassa naapurijurtassa ja keskustelua käyvät myös maahanmuuttajat keskenään. And, um,
0: the people are more open to to get to know the neighbors and to but sometimes it can be a little bit challenged especially when you keep moving around and you don't live in the same place where you have a different uh, neighbor than the one that you have Sanomista on tänäkin paikallisten mukaan synnyttänyt etenkin viime vuosien
1: pakolaiskriisi.
5: Mä, mä uskon, että täällä on ihan suoraa merkitystä tähän, tähän puheeseen.
1: Näin sanoo puolestaan yliopistolehtori Markku Sippola, joka johtaa Tampereen yliopistossa koneen säätiöltä rahoituksen saanutta dialogisuutta rakentamassa hanketta.
5: Mä en muista nyt, että mä edessä artikkelissa, mutta virolaisia pidettiin siinä suomalaisten toisina. Heitä, jotka on ollut 90-luvulta lähtien täällä esimerkiksi. Ja Nythän äh, tämä äh, vaikka pakolaisaalto vyöry Eurooppaan ja, ja Suomeenkin, niin tällä voidaan mahdollistaa se, että et siis ne toiset on joitakin muita kuin, kuin vaikkapa virolaisia tai, tai venäläisiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei voi välttyä tämmöiseltä johtopäätökseltä, että, että me voidaan nyt niin kuin, tällä tavalla puheella ainakin yrittää muuttaa tätä asetelmaa oma ryhmään, omalle ryhmälle edulliseksi.
1: Kuten Naapuri Jurtta, niin tämäkin hanke kuuluu naapuridialogihankkeisiin, joissa teemana ovat naapuruussuhteet sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen synnyttämät uudet naapuruudet. Sippolla vetämässä hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajaryhmien keskenäisiä suhteita ja Puhetta toisistaan ja toistensa kanssa. Ja erityisesti Suomessa asuvien virolaisten ja venäläisten sosiaalisessa mediassa käymiä keskusteluita. Euroopan pakolaiskriisiä, etenkin turvapaikanhakijoihin liitetty terrorismin uhka, on saanut myös maahanmuuttajat keskustelemaan maahanmuutosta keskenään ja välillä aika kiivaastikin.
5: Meillä on sellainen jo tieto, ei pelkkä hypoteesi, että Turun elokuun puukotusisku vaikutti siihen puheen määrään, kun hakee hakusanoilla maahanmuutto, maahanmuuttaja. Se määrä, määrähän lisääntyi valtavasti siellä. Eli spekuloitiin suomalaisten uutisten perusteella, vaikka venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa sitä, ja myöskin vironkielisessä sosiaalisessa mediassa. Se sävy on ollut kahtalainen. Siinäkin huomataan sensitiivisyys suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikkapa meidän virolaisesta, Sosiaalisen median aineistosta voi löytyä äänenpainoja, jotka tuomitsevat sen iskun sillä lailla kriittiseen sävyyn, mutta sitten löytyy semmoinen, että että mitä hieman on siihen tutustuttu jo, että tämä on vaan harminainen poikkeus, että että tämä ei mitenkään kuvasta minkään yhden maahanmuuttajaryhmän toimintaa tai tai terrorismia terrorismia sinänsä, mutta, mutta ei sitä voi yhdistää mihinkään ryhmään.
1: Markku kiinnostaa etenkin toiseuttaminen. Toiseus, siis lainausmerkeissä, tarkoittaa puhetapaa, jossa me jälleen lainausmerkeissä erotamme itsemme toisista. Toiseuttaessaan puhuja määrittelee ja luokittelee ja nimeää tai sulkee jotain ryhmiä ulos niin, että tämä ryhmä nähdään poikkeuksellisena, normeihin sopimattomana ja pohjimmiltaan vähempiarvoisena. Puhuja ei välttämättä tarkoita tietoisesti pahaa eikä tarkoita luokitella muita, mutta saattaa rakentaa toiseutta vain puhumalla ja kuvaamalla ihan vain itseään ja omaa viiteryhmäänsä.
5: Mulla on sellainen havainto aikaisemmasta tutkimuksestani ja sitten mitä me ollaan nyt pikkasen tutustunut tähän aineistoon, on se, että nämä puhettavat ei ole pelkästään oman identiteetin rakentamista, vaan se voi olla myöskin sen toistamista hyvin tarkalleen, mitä suomalaisessa yleisessä julkisessa keskustelussa käydään. Eli, eli tällä tavalla näkyy tämä niin kuin tavallaan heissä tässä maahanmuuttajien puheessa ja, ja heissä itsessään näkyy yhteiskunnalliset ehkä juovat tai, tai yhteiskunnalliset rakenteet, mitä täällä Suomessa vallitsee suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä etinen eriarvoisuuskin on ainakin puheen tasolla nähtävissä siinä et mun mielestä tässä on kysymys vähän niin kuin oppimisprosessista samalla myöskin. Mutta mä, mä näen tämmöisen puheen tavallaan yhdenlaisena strategiana luovia täällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja he ovat hyvin sensitiivisiä, herkkiä huomaamaan erilaisia kulttuurisia rakenteita, yhteiskunnallisia rakenteita. Ja tämä puhe voi liittyä tällaiseen strategian käyttöön.
1: Eli kun maahanmuuttajat puhuvat niistä toisista maahanmuuttajista, he uusittavat samalla ajatusta siitä, mitä valtakulttuuri ei ainakaan koe olevansa.
5: Mä luulen, että tässä tarvitaan, nyt, nyt nähdään tutkimuksen vaikuttavuus tässä. Esimerkiksi tämä Diagra-projekti tuottaa tietoa, jossa identifioidaan tällaisia puhetapoja ja maahanmuuttajien keskuudessa. Ja tota, tämähän saa meidät, minäkin tämän pääpopulaation edustajana, ajattelemaan, että hetkinen, onko meillä tätä samaa? Ja myöskin mä haluan, että tämän tutkimuksen tulokset tulee laajempaan käyttöön, että että jos me tullaan kertomaan esimerkiksi, joka on todennäköistä, että me tullaan, että tämä heijastelee tätä yleistä keskustelukulttuuria, mitä täällä on suomalaistenkin keskuudessa, että myöskin laaja yleisö lähtee identifioimaan niitä puhetapoja, että millä puhetavalla tuotetaan rakenteellisia eriarvoisuuksia. Ja mun tässä on taas meidän puolelta oppimisprosessi sitten tämän jälkeen, tämän jälkeen. ja dialogin rakentaminen sen sijaan, että, että me eriarvoistetaan tai haetaan puheella erilaisuuksia ja, ja toiseuttamista.
1: Jos tutkimuksen avulla tunnistetaan erilaisia toiseuttavia puhetapoja ja sitä, miten esimerkiksi maahanmuuttajat itsekin keskusteluissaan lokeroivat muita, se auttaa siis ehkä yhä useampaa ymmärtämään, ettei tule ainakaan vahingossa työntäneeksi itse muita marginaaliin tai havahtumaan ainakin siihen, kun sitä tekee. Osa tutkijoista huomauttaa, että oikeastaan jo koko moderni kansalaisuus ja kansalaisuuden alueellistuminen valtioksi on ollut eräänlainen toiseuttamisen muoto. Modernia kansalaisuutta alettiin rakentaa jakamalla ihmisiä kansalaisiin ja toisiin, eli ulkomaalaisiin. Eikä ihmisiä jaa vain toisauttava puhe, vaan tietenkin myös valtioiden ihan konkreettiset rajat. Tuulikki Kurki on kulttuurin tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Hänen vetämänsä työryhmän hanke, kadonnut kinnas ja muita tarinoita, tutkii liikkumisen ja rajojen kokemuksia ja uusia naapuruuksia. Se tarkastelee Suomen ja Venäjän rajan yli liikkuvien ihmisten mukana kulkevia esineitä ja kerrottua tietoa tieteen ja taiteen keinoin.
6: Rajoilla ylipäätään on tosi iso vaikutus ihmisen orientoitumisen maailmassa ja miten se näkee itsensä, mihin hän kuuluu, mistä hän erottautuu, miten hänen identiteettissä rakentuu suhteessa meihin ja toisiin. Tämmöisiä hyvin peruskysymyksiä ja ja nykymaailmassa, missä kaikki asiat liikkuu yhä enemmän, ja oikeastaan tällaiset niin kansallisesti määrittyvät rajat on, ei näyttänyt enää ehkä sellaisena kuin 50 vuotta sitten. Niitä on myös niin ihmiset toiminnallaan jotenkin ehkä haastaa tai näkee rajat toisin kuin, kuin valtiolliset rajat vaikkapa suhteessa niin mihin he kuuluvat. On niin transnaationaaleja tiloja tai liikkumiseen pohjautuvia elämäntarinoita ja identiteettejä. Niin meidän tavoitteena on lisätä ymmärrystä tämän liikkumisen synnyttämistä uudenlaisista naapuruksista, myös kulttuurisesta kansalaisuudesta ja mahdollisesti kysymykseen, niin kuin, rakentuuko erilaisia liikkuvia perinteitä, jotka ei tavallaan kytkeydy mihinkään alueeseen. Monesti puhutaan niin kuin, jonkin alueen kulttuurista tai perinteestä. Voiko, voiko niin kuin, tällaisen liikkumisen kokemuksen varaan rakentoa jotakin uudenlaisia perinteitä tai kulttuurimuuta? Tämä on yksi minusta kiinnostava kysymys.
1: Kansalaisuudella tehdään jatkuvasti rajaa meidän ja muiden välillä ja toisaalta juuri siksi koko kansalaisuuden käsite elää ja on jatkuvassa liikkeessä. Tuulikkikurki puhuu kulttuurisesta kansalaisuudesta ja siitä, mitä merkitystä on sillä, että me otamme muiden, se siis taas lainausmerkeissä, tarinat omaksi. Se voi olla myös sellaista vähän
6: poliittistakin näkyvyyttä tai näkymättömyyttä, että joidenkin ihmisten olemassaolo ikään kuin on näkymätöntä. Eli niin tämän ilmiön esineiden ja tarinan avulla me saadaan tähän kulttuuriseen kansalaisuuteen jokin näkökulma, miten esimerkiksi ne esineet voi edistää sitä näkyväksi tulemista ja sen kertomusten näkyväksi tekeminen voi tehdä, niin tehdä ihmistä näkyväksi ryhmänä vaikkapa. Ja yksi keskeinen pointti on tässä, että näiden liikkuvien ihmisten kokemukset ja kerronnallinen niin tieto tavallaan tunnistetaan osana meidän Lainausmerkeissä meidän kulttuurisia kertomuksia, niin sanotusti, että että me otetaan ne mukaan ja tällä tavalla näkyväksi tekemistä ja osalliseksi tulemista.
1: Euroopan ja Suomen maahanmuuttokriisi on aloittanut Suomesta keskusteluja, joita monissa muissa maissa on ehditty käydä jo kauan.
5: Se ei välttämättä ole Suomessa edes tämmöinen catch-up-juttu, että me, me saadaan kiinni jotakin anglosaksista keskustelua tai, tai ruotsalaista, ne on kokenut jo kymmenen vuosien aikana tätä samaa, vaan että me voidaan jollakin omalla suomalaisella tavalla olla hyvin kosmopoliitteja kuitenkin. Ja meidän ei käydä samaa tietä niin kuin toisissa maissa ja Mutta Mä uskon, että jokaisessa yhteiskunnassa pitää käydä oma tie tämän asian suhteen. Se ei ole kivuton se prosessi, tänne tulee iso määrä maahanmuuttajia. Ja se on ihan inhimillistä ymmärrettävää, että siitä tulee ristiriitaisuuksia. Mutta että se Suomen tie voi olla semmoinen älykäs tie.
1: Mutta väestönkasvun, ilmastonmuutoksen aiheuttaman kuivuuden, työttömyyden, köyhyyden, konfliktien, kriisien ja monien maiden jatkuvien ihmisoikeusloukkauksien takia maahanmuuttajien määrä ei tulevaisuudessa ainakaan laske. Markku Sippola, Tuulekkikurki ja Eeva Puumala työryhmineen siis tutkivat kaikki aihetta, joka tuskin tulee muuttumaan epäajankohtaiseksi. Meillä on tulevinakin vuosina uusia naapureita.